0: Sprekenteksten i dag er hentet fra den andra boken som legen Lukas regnes som opphavet til. Apostlenes gjerninger. Mens evangeliet etter Lukas selvsagt dreier sig om Jesus och hans livsgjerning, er apostelgjerningene opptatt av å fortelle hva som skjedde etter Jesu himmelfart. Rett og slett hvordan det gikk med de som trodde på Jesus. Det er en veldig innholdsrike og dramatiske bok. Det er mildt sagt mye aksjon her. Og særlig en person trer fram i fortellingen. Paulus. Han som først forfulgte de kristne, og som så på veien mot Damaskus ble stanset og blindet av Jesus. Paulus ble radikalt omvendt, og ble uhyre viktige for utbredelsen av den kristne tro. Og i det vi nå skal lese fra kapitel 17, befinner han seg i Aten i Hellas. «Kan vi få vite vad for slags ny lære du kommer med?» spør de. Og han blir ført til Areopagos, den gamle domstolen nordvest for Akropolis, stedet for diskusjon og filosofiske samtaler. Der taler Paulus til de. Det står skrevet i apostlenes gjerninger. Paulus sto frem for Areopagos rådet og sa, «Ateenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften. For en utkjent Gud.» «Det som dere tilber uten å kjenne, det fortjener jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med.» Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, och han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for att de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete seg frem og finne ham. Han er ju ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er i ham vi lever, beveger oss og er till. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner ett bild av gull eller sølv eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en mann han har utpekt til dette. Dette har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham. Men andre sa, vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. Så gick Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet sig til ham og kom til tro. Blandt dem var Dionosius fra Areopagos-rådet, og en kvinne som heter Amaris, og noen andre. Slik lyder Herrens ord. For noen veker siden faste fastemånen Ramadan var over, og de skulle feire id, fikk jeg et lite glimt av hele nabofamilien, kledd til fest i en fullstappet bil. De var klare til å dra til feiringen id. En gjenkjennelse hos meg, selv om de har en annen tro som muslimer, så er det en gjenkjennelse der av hva fest og høytid betyr for oss. Vi har i Lura menighet en fine vision, som hette en menighet preget av tro, tilhørighet og tjeneste. Den står i en cirkel nå, slik at de ord og tro, tilhørighet og tjeneste, kan få lov til å komme i den rekkefølgen som det passer best for den enkelte å være i. Til høsten så setter vi tro på dagsorden her i menigheten. Vi oss, fordyper oss litt i hva vi faktisk tror på som kristne. Og det er viktig å kjenne sin egen tro. Når jeg sier at jeg hade gjenkjennelse, da jeg så i en fullstappet bil som skulle feire id, så er det helt korrekt. Det är viktig å kjenne sin egen tro, særlig i møte med andre og deras tro. Å stå trygt forutsette kunskap både om seg selv og andre. Hva kan vi lære av dette som vi nå nettopp har lest? kan vi lære av dette som vi nå nettopp har lest? Jo, vi skal ikke være redde. Vi skal ikke være redde for å snakke med mennesker som har en annen tro enn oss selv. Det er det første jeg tenker på når jeg leser denne teksten. Det er ikke farligt å høre hva andre tenker. Dialog og samtale fremmer respekt og toleranse uten at den risikerer å miste sine egne standpunkt. Ordet «toleranse» kan fort misforstås i vår tid. Noen tror at toleranse er å si at alt er lika bra. Det er ikke toleranse. Nej det er snarere likegyldighet. Toleranse er å ha sin egen mening- og stå for den, men samtidig ha en grunnleggendes respekt for at andre kan ha helt motsatte syn og meninger. Det er vittne om toleranse og nysgjerrighet når Paulus blir oppfordret til å fortelle om hva han tror på, hvilken ny lære han kommer med, Areopagos rådet var en arena for samtale og filosofiske funderinger. I den beste greske tradisjonen var det her filosofien og tenkningen fikk utfoldet seg. Men Paulus är på bortebane. Han bruker derfor for det det er verdt det som atenerene kjenner fra før. Han spiller seg in på deras banehalvdel. Og mesterligvis. Han inviterer seg selv in i samtalen. Men når de hører om de dødes oppstandelse, Då blir det for mye for de. Då er det nok. Og jeg klarer ikke å glemme skuespilleren Svein Tindbergs tolkning av avskedsutsagene, som i hans skikkelse ble omtrent slik. <laughs> Vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. <laughs> Med latter i stemmen. Men noen kom til tro, står det. Noen kom til tro av det Paulus hadde sagt, står det å lese i slutten av teksten. Det han sa gjorde virkelig inntrykk i alle fall på noken få. Det er en predikants drøm det, at ordene som sies skal gjøre inntrykk og føre inn i de djupeste av personligheten. Preken skal fungere som ei bro i forhold til teksten, sjelve Guds ordet. Alle mennesker trenger å høre om kjærligheten fra Gud på sitt eget språk hjrte språke. O då kan noken og en kverr bli overasska av kan som kan brukas. Den hellige treæ gud. han som ttjenner oss alle de bonds, kan bruka vilken som helst erfaring fra livet til den enkelte, for år skapa jentjennelse og respons. Både de gode og vunde oplevelbelsne. En måtte ha hatt. Den levende Gud arbeider på forunderlig vis med oss alle. «I've had my Damascus», sa presten jeg møtte i England. «Jeg har hatt mitt Damascus». Han som opprinnelig var ateist, og som på forunderlig vis hadde fått en radikal omvendelse, han også, akkurat som Paulus. En kollega fra Sjømannskjerke fortalte om sin opplevelse som konfirmant. Og jeg mener och huske at det var selve konfirmasjonsgudstjenesten. De andre konfirmantene i kullet hans, de tullet og fniste, mens inni han var det noe annet som skjedde. Han ble grepen av at det var noe hellig som fann sted. I evangelieteksten med leste idag, dag, Jesus tydelige på at vittnesbørd om han skal bæres videre in i verden. Det er en process som begynte i Jerusalem, og som enda fortsetter med en enorme sprengkraft i seg. Det bryter sig fram, over alle hindre og gjennom alle spæringer, selv om det budskapet alltid har møtt motstand. En vei, Jesus. Det var det som stod på det littla jakkemerket mitt då jeg gikk på ungdomsskolen, illustrert med en hånd som pekte oppover. En vei, Jesus. Så husker jeg at en gang, mens jakka hang ut i gangen, så hade någon snygg jackmärke slik at honom på märke pekte nedåt. Hm. Slikt må en tåla, tänker jag. Män ska inte vara rädda. För med är på vinnarlaget till Jesus. Han som är den korsfäste och uppstandne ber oss om och vittna. Bära vittnesbörd om han in i en verden som sårt tränger Guds nåde och kärlighet så får mig heller tåla at någon lär av oss Gud Fader skaparen leve Guds son frälsaren leve Den helige ande livgivaren leve Den treenige Gud leve i oss